0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der
1: heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebninger. Schon einmal etwas von Managerboxen gehört? Nicht? Na, dann wird's höchste Zeit. Wir haben heute den Gründer von Five Fitness und Manager Boxen Wien hier im Interview und er erzählt uns, wie er vom Student zum Manager wurde und was hinter dem Five Fitness Club steckt. Bitte Hannes. Ich
0: habe eigentlich was ganz was anderes gelernt oder, oder studiert. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert. Mhm. Ähm, habe dann während dem Studium eigentlich schon angefangen, viel Sport zu machen. Hab dann, das Studium habe ich quasi in Kärnten angefangen und, und beendet quasi in, in Wien und habe dann während ich das Studium halt beendet habe, in Wien schon als also Trainerausbildungen angefangen, weil es mir einfach gefreut hat und, und dann Spaß gemacht hat. Und da habe ich Trainerausbildungen sowohl im Fitnessbereich gemacht, als auch im Kampfsportbereich. Habe dann nebenbei als, als, als Trainer gearbeitet, mhm. angestellt. Ähm, und ja, das hat mir dann einfach so viel Spaß gemacht, dass ich wieder mit dem Studium fertig war und gesagt habe, okay es bereitet mir so viel Freude, dass ich, dass ich das Ganze halt äh, zumindest einmal für die nächste Zeit hauptberuflich machen möchte. Mhm. habe mich dann immer mehr halt auf den Sportbereich konzentriert, habe immer mehr Ausbildungen gemacht. Das habe ich dann zum Beruf gemacht. Ähm also
1: gar nicht gestartet in dem Bereich, den du als Ausbildung hattest, sondern genau. dann direkt in das, was das direkt, Spaß gemacht hast.
0: Direkt in das, was mir Spaß gemacht hat. Ähm, habe dann aber schon gemerkt, dass ich, dass ich es wie halt, also normal im Angestelltenverhältnis war, dass ich einfach viele Ideen gehabt habe und dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte halt ein bisschen mehr arbeiten und oder, oder halt andere Wege gehen, habe dann angefangen halt äh, ein Gewerbeschein zu, zu lösen und und bin halt selbstständig geworden. War teilweise eben oder zu Beginn halt selbstständig und angestellt. Uh, was ich den meisten auch empfehlen würde, weil man halt eine gewisse Sicherheit hat. Und dann habe ich halt Schritt für Schritt jedes Jahr halt die Selbstständigkeit immer mehr nach oben geschraubt und, und das Angestelltenverhältnis immer mehr nach unten geschraubt. Das ist dann eigentlich relativ schnell gegangen. Und ja, war dann eigentlich selbstständig, habe als selbstständiger Trainer gearbeitet. Und dann ist es halt Step-by-Step Step gegangen. Äh, habe den ersten Trainer halt zu mir geholt oder ausgebildet und, und angestellt. Und dann sind es halt immer mehr Trainer geworden. Und ja, das Ganze ist gewachsen und gewachsen. Und jetzt ist 2020. Ich bin hier im, im 18. Bezirk in Wien, habe Wie den Club schon? jetzt seit, seit äh, sechs Jahren. Und habe jetzt ein Team von, von 13 Leuten davon schon seit seit vielen, vielen Jahren, die mich schon fast seit zehn Jahren begleiten. Und
1: du hast zuerst begonnen mit Kampfsport und wie ist es dann zum Boxen gekommen, nur Boxen?
0: Genau, also ich habe im Prinzip diverse Sachen ausprobiert mhm. äh, oder, oder selbst betrieben und schlussendlich war so dann meine, meine, meine Leidenschaft, war dann halt neben dem Fitnesstraining, äh, halt Kraftmagar und, und, und Boxen, also Kraftmagar hat quasi, weil ich, das, das war damals halt so, wir waren äh, vor, vor 15 Jahren, ist das damals eigentlich erst so weltweit äh, groß geworden, mhm. war damals in aller Munde und inzwischen hat es sich eher eigentlich so als, als das, das, das zeitgenössischste Selbstverteidigungssystem eigentlich etabliert. Da haben wir uns halt einfach immer mehr darauf spezialisiert, weil einfach die Nachfrage gibt, die Welt mhm. wird nicht sicherer. Mhm. Oder zumindest fühlen sich die Menschen subjektiv nicht wirklich sicherer, und, und also wie gesagt, da ist die Nachfrage da. Ja.
1: Und siehst du da einen Vorteil in dem, was du vorher auf der Uni gelernt hast, mit der Kommunikation, dass du im Marketing dann vielleicht das auch einbinden kannst?
0: Ja, definitiv. Also, wir haben, ich habe dann im Prinzip äh, vor, vor zwischen elf, elf Jahren habe ich das Managerboxen gestartet. Mhm. Das war dann quasi so das, das erste große ähm, oder die erste Marke, die ich dann quasi wirklich etabliert habe. Äh, damals war das Ganze halt, das Kraftmagaha und, und, und das Fitness war halt quasi so marken- und gesichtslos. Das war halt ich mit meinen Trainer, die das angeboten haben und wo wir uns untergemietet haben, mit Managerboxen, das war quasi die erste Marke, die ich wirklich kreiert habe, wo äh, wir auch gesagt haben, okay, das, das versuche ich jetzt wirklich groß zu machen. Das hat es auch in Österreich in dem Sinn nicht gegeben da hat es in Deutschland, in Hamburg an, an einen Club gegeben, der es angeboten hat und wir. Und Was kann man sich darunter vorstellen? Das Ganze kommt aus dem, aus dem äh, amerikanischen Bereich, wo, wo das Ganze unter White-Collar-Boxing läuft. Das heißt, da war es im Prinzip so, dass, dass, äh, dass es traditionell die sogenannten Blue-Collar-Worker gegeben hat und die White-Collar-Worker. Das heißt, die, die mit dem blauen Uh, Hemdkragen oder eigentlich Kragen waren quasi die, die im blauen Overall gestanden mhm. sind. Das war klassisch die Working Class, mhm. uh, die Arbeiterklasse und das waren die, die sie normalerweise halt früher in den Boxclub gegangen sind. Mhm. Und die White-Collar-Worker waren jetzt halt nicht Manager, sondern einfach halt Büroangestellte. Mhm. Und, uh, für die hat es eigentlich damals, dann hat man eigenes, oder hat man gesagt, okay, es gibt einen Boxclub, der sich heute halt auf die White-Collar-Worker spezialisiert, die halt gestresst sind, vielleicht ein bisschen mehr gehört haben. Aber jetzt im Gegensatz zu den Blue-Collar-Workern, wenn man sich diesem Klischee jetzt bedient, die wollen jetzt halt vielleicht nicht unbedingt mit einem blauen Auge oder einer gebrochenen Nasen am nächsten Tag in die Arbeit gehen. Und so ist das damals eigentlich im, im, im amerikanischen Bereich entstanden und war in Amerika und vor allem in England immer schon ein großes Ding und vor zwölf Jahren habe ich ihm gesagt, okay, das klingt spannend, das möchte ich nach Österreich holen, White-Collar-Boxing versteht bei uns keiner, deswegen hat man es halt eindeutschen müssen mit Manager-Boxen, was eh ein bisschen schwierig war markentechnisch, weil auf der anderen Seite war es super, weil die Leute sofort gewusst haben oder um, der Begriff gibt ein bisschen Sicherheit, ja, ja. sie wissen, okay, da, da, da brauchen sie jetzt keine Angst haben, dass sie jetzt mit einem jungen Leistungssportler im Ring stehen, auf der anderen Seite war es halt ein bisschen misleading, weil, weil die Leute halt dann gefragt haben, ja, ich bin kein Manager, darf ich trotzdem kommen? Okay. Ich bin halt einfach normaler Angestellter oder Selbstständig oder Student, darf ich da kommen? Das heißt, das Ganze hat halt Vor- und Nachteile gehabt.
1: Das war die erste Marke, die du und, etabliert hast? Genau.
0: Und da, um auf das zurückzukommen, genau und, genau, und da hat mir das Ganze sicherlich, das, was ich, was ich auf der Uni gelernt habe, sicherlich geholfen, dass ich da ein bisschen Know-how gehabt habe, was Marketing betrifft, was, was PR betrifft. Mhm. Ähm, und zeitgleich war es damals halt eine spannende Zeit, wie vor, vor zwölf Jahren war halt damals gerade die große Wirtschaftskrise und wir haben eben mit, mit Managerboxen gestartet und das hat perfekt zu, die, zu, zu der damaligen Zeit gepasst und ist medial extrem stark aufgegriffen worden. Ja, also das war so ein Paradebeispiel jetzt markentechnisch. Ähm, wie man Geld gut investiert. Also ich habe damals äh, für eine PR-Agentur engagiert mit, den letzten, mit dem letzten Geld, was ich gehabt habe. Und die haben im Prinzip im Endeffekt äh, zwei Pressemeldungen rausgeschickt und ich habe eine volle Mappe, voller Clippings gehabt, weil wir, glaube ich, in allen Tageszeitungen, in allen Magazinen in Österreich vertreten waren, wirklich. Also in allem von Standard über Kurier, über Wiener Zeitung, also alles, was Rang und Namen hat, hat berichtet. Wir waren auf ORF, wir waren überall war halt auch Glück, weil es das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt war. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe vom Studium sicherlich profitiert. Wir haben dann auch mit Managerboxen ähm, Firmenworkshops gemacht, Firmenseminare, wo es natürlich auch sehr stark um kommunikative Aspekte geht. Mhm. Das heißt, die jetzt nicht nur reine Incentives waren, sondern wo schon auch um Teambuilding geht und, und dass man ein bisschen so gruppendynamische Prozesse leitet. Und das waren schon Sachen, die ich auch teilweise auf der Uni gelernt habe oder, oder mitbekommen habe. Also ganz umsonst war das Studium sicherlich nicht.
1: Man kann ja sagen, Scheiße, kann ich nicht anfangen, weil die Situation ist echt blöd, muss ich noch warten, das ist dir egal. Du hast dann beim zweiten Schritt dann gesagt, okay, du kriegst Nachwuchs mhm. und jetzt wäre ein schlechter Zeitpunkt, mhm. jetzt irgendwie arbeitstechnisch dich einen Schritt nach oben zu heben. Das war dir egal. Genau. Du hast dann. Vor sechs Jahren gesagt, es geht jetzt weiter.
0: Genau, genau. Also ich, ich denke auch, dass im Prinzip alles, was man macht, hat schon seinen, hat schon seinen Grund. Äh, sicher kann man nachher sagen, okay, wäre ich noch einmal vor zehn Jahren oder vor, vor 20 Jahren, dann hätte ich wahrscheinlich was anderes studiert. Dann würde ich wahrscheinlich Sportwissenschaften studieren. Aber wurscht, es hat mich hingebracht, wo ich bin. Und im Prinzip zu tun, anstatt zu sudern, das war immer schon etwas, was ich, was ich gekonnt habe. Und, und, ja, und dass ich meine Sachen reingeworfen habe, egal was die anderen sagen oder wie das Risiko ist, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, wenn man selbstständig ist.
1: Du kannst es recht gut, gell? wenn du eine Situation siehst, die problematisch wird, dass du dann gleich herausfindest, okay, was können die Touren, wie gehe ich die ganze Sache an, wie schaue ich, dass mein Unternehmen trotzdem läuft.
0: Genau, also im Prinzip, ich sage fast alles, fast jede Herausforderung oder jedes Problem ist lösbar oder zumindest die Situation ist lenkbar. Und dafür ist man halt rein selber zuständig. Ähm, sicherlich, es gibt gewisse Umstände, die man jetzt vielleicht, wie, wie, wie schwere Krankheiten oder so, wo man dann vielleicht unter Umständen halt nur mal ganz wenig lenken kann oder wo es dann vielleicht wirklich nur mal ums Mindset geht. Aber prinzipiell denke ich, bist du halt selber immer deines Eines Glückes Schmidt. Und das ist jetzt halt sicherlich etwas, was viele erfolgreiche Unternehmer von weniger erfolgreichen Unternehmern äh, unterscheidet. Und das merkt man halt in Krisenzeiten, egal ob es jetzt Wirtschaftskrise war, egal ob es jetzt Corona halt äh, ist, ähm, dass halt einfach ganz viele die jetzigen Umstände und diese Probleme halt einfach wirklich nur als Probleme sehen, äh, am Hintern sitzen bleiben und zum sudan anfangen, anstatt dass sie halt das, das Ganze als Möglichkeit sehen, dass sie halt sagen, okay, passt, äh, ich pass mich an, ich adaptiere, ich verändere mich, ich verändere mein Unternehmen, ich versuche das Beste daraus zu machen. Mhm. Ähm, ja, und das sind dann aber halt auch die, die auf der Strecke bleiben und das, die so eine Krise dann halt nicht überleben. Mhm. Ja, und ich will mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, es ist aber schuld. Aber in vielen Fällen trägt man dann doch auch eine sehr große Teilschuld mit. Und es gibt natürlich verschiedene Branchen. Und es gibt Branchen, die es ganz brutal trifft, ja. Die es wirklich schwer haben, aber andere, die, die da sicherlich auch flexibel darauf reagieren können oder könnten, aber das unter Umständen nicht tun. Dass es hart ist für alle, ist keine Frage. Ja. Aber ja, dann halt drei Monate zu Hause sitzen und nur, nur heulen und nichts tun und halt hoffen, dass es besser wird und auf euch schimpfen, das bringt halt nichts. Das bringt jetzt zu Corona-Zeit nichts. Das hat vor. Zwölf Jahre nichts gebraucht bei der Wirtschaftskrise und äh, ja, und dann ist es halt das nächste Problem oder die nächste Gesetzesänderung und ja.
1: Halbzeit unseres heutigen Podcasts und es gibt schon unglaubliche zwölf Folgen. Wahnsinn, oder? Habt ihr alle gesehen? Schaut doch auf Instagram, dort könnt ihr alles verfolgen. Oder ihr abonniert unseren Kanal auf Spotify, iTunes oder deinem Lieblingsstreaming-Dienst. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns einen Kommentar hier lässt. Kommen wir zurück zu Hannes. Was steckt denn jetzt hinter diesem Five Fitness Club?
0: Also, wir haben im Prinzip drei Hauptangebote. Eben wie vor erwähnt, also zwei Kampfsportangebote: Boxen und Kraft Magar und dann eben noch Fitness. Und in allen drei sind wir halt spezialisiert. Beim Boxen sind wir darauf spezialisiert, dass wir uns im Prinzip uns auf, auf Hobbysportler konzentrieren mhm. ähm, und keine Leistungssportler trainieren, aber Zeit. Zeitgleich trotzdem keine Fitnessboxen anbieten, wo es nur darum geht, Kalorien zu verbrennen, sondern wirklich extrem hochqualitatives Boxtraining. Und äh, beim Fitnesstraining äh, setzt man den Fokus auf Functional Training, das heißt auch in, in, in der Gruppe immer mit Trainerbegleitung. Und äh, auch da versucht man sehr hochqualitativ zu arbeiten, einen ganz eigenen Weg zu gehen, was, was, was das Programming äh, be betrifft. Also jetzt nicht irgendwie vergleichbar mit Crossfit oder, oder mit anderen äh, Gruppentrainingsstudios. Und ja, da versuchen wir uns halt überall in Nischen zu setzen und diesen Weg zu bestreiten. Genau.
1: Du hast jetzt die Erfahrung als Angestellter und als Selbstständiger. Ja. Was würdest du sagen, ist der riesen von einer Selbstständigkeit?
0: Na, dass du halt alles selbst mitgestalten kannst und dass du halt auch für alles selbst verantwortlich bist. Für jeden Erfolg, aber auch für jeden Misserfolg. Ja? Und da gehört halt wirklich alles dazu. Ähm, das heißt, du kannst natürlich dein komplettes Leben selbst gestalten, was sehr viele Vorteile hat. Für viele natürlich auch ein großer Nachteil ist. Also Selbstständigkeit ist jetzt sicherlich nicht etwas für jedermann äh, oder jede Frau. Ähm, aber wie gesagt diese Unabhängigkeit ist super und wie gesagt dass ich halt selbst alles was passiert auf das kann ich stolz sein dass es ich und mein Team geschafft hat und ich finde es aber auch super dass ich sagen kann okay die Scheiße die passiert also das was nicht funktioniert hat ist zu 100 Prozent auf meinem Mist gewachsen weil oft in angestellten Verhältnissen ist halt so dass du für etwas gerade stehen musst wofür du eigentlich nichts kannst oder was du auch nicht steuern kannst und Rückschläge gehören dazu und, und Fehlentscheidungen gehören dazu und das finde ich super, dass ich das mache und aus dem lerne ich und aus dem wachse ich und ich weiß halt, wie gesagt, ja, das war mein, mein Fehler und den begehe ich nicht noch einmal oder versuche das Ganze halt beim nächsten Mal anders zu machen und das finde ich super und spannend und ist für mich ein riesen Benefit.
1: Ich habe einmal von einem großen Trainer gehört, der gesagt hat, zeig mir die Fehler, damit ich sie besser machen kann. Genau. Mhm.
0: Wie gesagt, für mich, ist, für mich ist das Spannende an, an, an einer Firma oder an einem Unternehmen, dass man wie gesagt, dieses ständige Wachstum und diese ständige Veränderung. Das, ich bin ständig daran bemüht, was kann ich verbessern im Team, in Abläufen, im, im Studio selbst, in, im Marketing und so weiter. Und, und, und das ist eigentlich so das, das Spannende. Und da musst du natürlich auch die Fehler ständig analysieren.
1: Was macht dich zu dem? Wenn genau, du jetzt stehst. Genau, mhm. genau. Wenn's so in die Zukunft blickst, irgendwas, das du noch viel gerne erreichen würdest oder wo du gerne machen möchtest?
0: Viele sprechen mich darauf an, zweiter, dritter Standort oder das Ganze als Franchise-System äh, zu vermarkten. Ähm, mein Ziel ist es jetzt für mich, dass ich einfach einmal schaue, dass ich wirklich zumindest mit 90 Prozent von dem raushol, was man so einen Club rausholen kann. Also für mich ist es jetzt nicht die große Kunst, einen Club bei Unternehmen zu schaffen, einen Fitnessclub zu schaffen, ein Gasthaus zu machen, sondern es zu schaffen, aus deinem Unternehmen alles rauszuholen. Weil erst dann sieht man wirklich, was an Potenzial da ist. Es ist... Natürlich so der erste Schritt klassisch in der Gastronomie ist, schaffst du es um 12 Uhr das Lokal voll zu haben und um 19 Uhr voll zu haben. Ja. Wenn du das geschafft hast, super, aber im Endeffekt spannend ist es, auch, schaffst du es von 8 bis 12 und von 13 Uhr bis 18 Uhr. Ja. Weil da liegt so viel Geld mehr auf der Straße und so viel Möglichkeit Geld zu verdienen. Und hier ist es halt klassisch im Fitnesscenter genauso. Ja. Bei den meisten Clubs oder den meisten Sportclubs ist es halt so, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr ist es halt bumm voll. Und davor, wen die, die Strohballen halt durch Studio. Ja? Und, und ich sage mal da ist für mich halt auch spannend, was kann man da halt wirklich auch noch rausholen. Und das ist eigentlich so meine Intention, dass ich sage, okay, ich schaue, was da halt wirklich möglich ist. Und erst wenn das geschafft ist, kommt für mich eigentlich in Frage, dass ich sage, okay, vielleicht ein zweiter Standort ja. eigentlich. Ähm, also so, so ganzheitlich gesehen ist wichtig, dass die Leute den Hintern bewegen und, und Sport machen und auf die Gesundheit schauen. Weil, wie gesagt, körperliche und, und mentale Gesundheit ist einfach wichtig und ist gefragter denn je zuvor. Ja, und die, die's, die, die überlegen, äh, den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen, äh, denen kann ich nur sagen, einmal gut in sich selbst reinzugehen, äh, zu überlegen, was alles, welche Vorteile, aber auch welche Nachteile halt mitkommen, ob sie bereit sind, da all in zu gehen und bei Selbstständigkeit gibt es nur all in. Ja. Und wenn man glaubt, man kriegt es hin, dann durchziehen und 120 Prozent geben.
1: 120 Prozent kannst du auch im Five Fitness Club geben. Egal ob Fitness, Boxen oder Graf Mager. Echtes Training für echte Resultate. Keine Abkürzungen, keine Tricks und keine leeren Versprechungen. Ein garantiert gutes Training in kleinen Gruppen. Schau vorbei auf 5-training.at und sichere dir einen Monat 30-Day-Experience. Danke Hannes fürs Interview und danke dir fürs Zuhören. Das war's schon mit unserer ersten Staffel Unternehmergeschichten. Hast du die anderen Folgen noch nicht gehört oder gesehen? Na dann wird's ja höchste Zeit. Ich freue mich über Feedback, schreib uns doch einen Kommentar. Ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.